0: Aunque el miedo puede ser paralizante, no debemos permitir que nos detenga en nuestro camino hacia la felicidad, hacia el éxito, hacia el propósito. Como decía Nelson Mandela, Valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Debemos encontrar esa fuerza dentro de nosotros mismos para enfrentar nuestros miedos y seguir adelante hacia nuestros objetivos. Es porque dentro de 20 años estaremos más decepcionados por las cosas que no hicimos que por las que hiciste. Así que hay que soltar amarras, navegar lejos del puerto seguro y atrapar los vientos alisos en las velas. Explora, sueña, descubre, decía Mark Twain. Entonces, no importa cuántos miedos puedan surgir en nuestro camino, tener el coraje de enfrentarlos y seguir adelante es el camino para descubrir nuestro verdadero potencial y vivir una vida satisfactoria y significativa. Este episodio trata mucho sobre eso. Y antes de contarle la historia, de Adriana Novais, residente para Colombia de Procter en Gambo. Les quiero pedir disculpas porque tuvimos unos inconvenientes con el sonido, lo que sí les digo que cada minuto de este episodio vale. Una fuente de inspiración, aprendizaje y guía. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera. Donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio. Y por eso estamos aquí. Para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción. Para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio... Te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. El Growth Mindset o Mentalidad en Crecimiento es una filosofía que invita a creer en nuestro potencial y en trabajar duro para alcanzar los objetivos. La creadora del concepto es Carol Dweck, que decía que el cerebro y las habilidades son como un músculo. Cuanto más lo usemos, más fuerte se vuelve. Es decir, podemos aprender y desarrollarnos continuamente si tenemos esa mentalidad de crecimiento y trabajamos de manera enfocada, constante, en nuestras metas. Y lo interesante de este concepto es que nos invita a ver los errores y los fracasos como oportunidades de aprendizaje y de crecimiento en lugar de obstáculos insuperables. Porque al final el fracaso no es una señal de falta de inteligencia o capacidad, sino simplemente una oportunidad para crecer y mejorar. Y en la medida en que nosotros aceptemos los errores como parte del proceso del aprendizaje, pues vamos a estar más dispuestos a perseverar en la búsqueda de los objetivos. Así que lo que nos invita Carol Dweck es a creer en nuestro potencial, a trabajar duro para lograr esos sueños y que el aprendizaje es un camino con obstáculos y retos. Lo importante es seguir adelante.
1: El tema que más me apasiona es la mentalidad de crecimiento. Nosotros empezamos a trabajar este tema en P&G. Ya te doy el nombre de la profesora que lo desarrolló en Estados Unidos. Yo la primera vez que lo escuché, de hecho, lo escuché de mis niñas en el colegio donde estudiaban, porque estudiaba en un colegio internacional que lo aplicaba y me encantó el tema. Empecé a escucharlo desde P&G. Hice algunos entrenamientos en P&G estoy soy un ejemplo de que en la medida que uno cree que puede desarrollar todas las habilidades, uno de verdad las puede. Y, y soy una apasionada por el tema. Yo veo mucho con las niñas, o sea, tengo una niña, yo tengo dos niñas, Carolina que tiene 14 años, Mariana que tiene 12. Mariana tiene dones impresionantes de deporte, pero no le gusta competir. Creo que es muy perfeccionista, entonces, y me dice, no, no voy, no voy porque tiene miedo de que no le vaya tan bien. Y yo le digo, mira, pero acuérdate. Cuando empezaste a jugar básquetbol en Estados Unidos, nunca había tocado una pelota y al final terminaste siendo una de las mejores del equipo. Cuando llegaste a China, no hablaba nada de China y saliste de ahí entendiendo y hablando. Entonces, ¿por qué te, no te va? Y al final yo las tengo que forzar un poquito, pero ellas mismas van entendiendo que sí pueden. Y yo veo esto en el trabajo, yo veo esto conmigo, no hubiera ido para China a comer el césped que me comía ahí, no hubiera sido capaz de entender el potencial que tengo y, la, y las habilidades que tengo. No hubiera venido para Colombia con todo el miedo que despertara, no hubiera sido capaz de, de ver que, que puedo ser gerente general. Entonces, yo, este es un tema que de verdad me emociona Acá tenemos charlas frecuentes para entender este pensamiento fijo que me lleva a creer que yo nací un tonto y voy a morir un tonto, que yo no puedo aprender chino porque tengo más de 40 y es imposible, como yo misma me decía. Y al final yo dije: Yo no voy a hablar chino perfecto, pero voy a aprender las palabras que necesito para comunicarme. Y uno es capaz de aprenderlo y, y uno es capaz de apasionarse por el problema. Y y encontrar una tercera vía para la solución que no tiene nada de ver con el A y el B que uno piensa. Pues este de verdad yo creo que es el tema que más me gusta hablar.
0: Antes de profundizar sobre mentalidad en crecimiento o growth mindset, pues hay que entender a esta hacker brasileña, Adriana Novais. Hay que conocer su familia. Y eso empieza por un ejercicio que los invito a hacer después de que oigan el episodio o ahora mismo y es agradecer, agradecerle a los padres, un ejercicio maravilloso que nunca se nos puede olvidar y que ojalá lo hagamos al menos una vez a la semana.
1: Mira, qué chévere poder hablar de mis papás Normalmente uno empieza por sí mismo Y olvida agradecer la historia de vida Que te preparan los papás Mi papá es ingeniero, electromecánico Electricista mecánico Mi mamá arquitecta Los dos siempre trabajaron Y ellos decían que nos querían dar alas para volar Y raíces para saber de dónde salimos Entonces siempre nos empujaron mucho Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años años me fui a Estados Unidos a hacer un intercambio por el Rotary Club, y esto porque mi papá decía que teníamos que tener algo. Hoy día vivo yo en Colombia, mi hermano es doctor en Boston, en Estados Unidos, mi hermana es directora de mercadeo de una compañía europea en Portugal, vive en Oporto, entonces yo le digo que exageraron un poquito en las dosis de alas, Y nos dieron menos raíces porque mi papá y mi mamá siguen en Brasil. La infancia yo nací en una ciudad, un pueblo, se puede decir así, de 13.000 habitantes. Mi abuelo era el doctor, era el dueño de la hacienda de café, era el dueño de la granja de huevos. Entonces mi mamá decía que quería volver para que su papá le hiciera el parto y así fueron todos los nietos. Entonces yo nací ahí y yo crecí en Belo Horizonte, en Brasil, pero ...todas mis vacaciones eran ahí... ...y eran como de hacienda... ...pies descalzos... ...de aprender a manejar antes del tiempo... ...entonces un exceso de libertad... ...que compensaba las montañas de Minas Gerais... ...donde yo nací... ...porque yo digo que allá nosotros pensamos hasta la montaña... ...y nos, nos gusta mucho como ir más allá... ...yo creo que esto de estar en contacto con la tierra... ...la naturaleza... Y ser tan creativo me hizo pensar ¿no? más allá de las montañas y mi sueño de niña era ser embajadora, yo me gradué en derecho, yo hice intercambio como comenté, me gradué en derecho y yo quería estudiar en el Instituto Río Branco para ser embajadora y en este momento solo podrían los hombres, a las mujeres le cabía ser la embajatriz, o sea la esposa del embajador y yo decía, no, yo quiero explorar el mundo, el mundo es mucho más grande de lo que uno puede de pensar. Y fíjate que con P&G he vivido en Colombia, Perú, China, Estados Unidos. Entonces Dios trata de escucharte, pero te pone en sus propios caminos.
0: Minas Gerais captó la atención de los colonos europeos en el siglo XVII. Imagínense que descubrieron una gran cantidad de oro en el área. Y, por supuesto, se construyeron pueblos, se excavaron minas, se enviaron esclavos a esa región, lo que lo convirtió en la era de la fiebre del oro de Brasil. Y se convirtió el Estado en uno de los más ricos de ese país. Y fue durante esa época que se fundaron ciudades conocidas como Oropieto, Mariana, Tiradentes, que son conocidas hoy por sus adoquines, casas coloniales y arquitectura barroca. Pues su infancia fue así.
1: Mire, te voy a, a contar que mi infancia fue una infancia súper alegre, como la de varios... Lo que más me gustaba era ir a este pueblito que se llama Itanyandú, a la familia de mi mamá, a jugar en la naturaleza. Entonces mi abuelo, como tenía plantación de café, cuando va secando el café y sacando la paja, quedaban unos montes enormes de paja. Y nosotros saltábamos y jugábamos y nos picábamos toda la noche. Pero esto de estar en contacto con la naturaleza es algo que yo, que me hace, me trae muy buenos recuerdos y mucha energía. Pero yo no fui una niña de que solo jugaba, porque a los cuatro años aprendí a leer sola con mi papá los periódicos. Y entonces me quisieron saltar de grado en el colegio, y yo soy de septiembre, en Brasil la fecha de corte es julio, pero como tenía dos primas ahí, me saltaron y me dijeron no, va a tener las primas, conoce, va a tener apoyo, pero esto me hizo madurar mucho más rápido y mi mamá no estaba tan ahí. Había como un acuerdo tácito de que si Adriana no aguanta, se devuelve. Entonces yo crecí un poco con esta presión de que Adriana se sí aguanta, entonces, mi infancia fue una infancia de jugar mucho, pero de estudiar bastante.
0: Admiro la capacidad de recordación porque sucedió a los dos años. ¿Qué se acuerdan ustedes de los dos años? Pues imagínense lo que le pasó a esta brasilera.
1: Mira, a mí me pasó. Eh, yo era muy chiquita, tenía como unos dos años. Y mi mamá me dejó con la nana a, en el apartamento que teníamos, se salió para dar una vuelta, ir al supermercado o algo así, y la nana me dejó afuera como que en una terraza, yo me paniqué. Y, y empecé a llorar ahí y esto fue como, o sea, un cuento porque mi mamá llegó, tenía un montón de gente mirando hacia arriba, la niña llorando y era yo, pero esto me dio mucho miedo de estar sola y fíjate que, o sea, siempre he sido muy extrovertida, pero viajo con la compañía y no salgo sola, me quedo en el hotel, tengo un poco del miedo de estar sola y hace poco... Empecé a trabajar un poco esto y hoy día disfruto un poco más la compañía de mi
0: vida. Uno de los puntos clave que vivimos hoy en la sociedad por culpa de las redes sociales, especialmente en las generaciones más jóvenes, es valorar el aspecto físico por encima de muchos otros valores que son aún más necesarios e importantes. Y eso afecta la autoestima de estas generaciones. Como decía Serena Williams, la tenista, como no me parezco a todas las demás chicas, me lleva un tiempo estar bien con eso. Ser diferente, pero lo diferente es bueno. Así que hay una razón por la que la línea acepta la diferencia, está en el lema de ella. Porque esas diferencias son los que nos hacen hermosos y únicos. Y nuestras diferencias merecen ser celebradas.
1: No, íbamos mucho a playas, piscinas, o sea, yo tuve una adolescencia tarde. No solo la gente ya se había desarrollado mucho. Y yo me desarrollaba mucho mentalmente, pero seguía siendo muy niña. Y ahí, con los 15, fui a Estados Unidos a vivir un año en casas de familia, lo que me hizo madurar también muchísimo, me hizo aprender a dar valor a cosas que me eran tan fáciles, pero que uno muchas veces se acuerda de valorar, no sé, muchas. Pero estuve ahí y cuando regresé, uno va a estudiar en Estados Unidos y se come la vida, porque era puro brownie, donuts, helados. Yo me puse 18 kilos. Entonces cuando volví a Brasil, era como más más gordita y todo es en la piscina y todo es en la playa. Entonces a mí me costó mucho porque, o sea, era como una etapa muy, muy complicada de autoestima y yo gordita. Entonces yo digo que me costó mucho perder peso y todo he conseguido con terapia, yo digo, los, las dietas más locas, lograban resultados de corto plazo y me puse muy neurótica por mucho tiempo, pero lo he logrado y, y lo mantuve por mucho tiempo, pero empecé a cambiar el chip de estética a salud, ahora después de grande. Y aprendí la importancia de peso. Pues hoy día soy una embajadora de las pesas. Antes era como, no, voy a caminar, voy a correr, porque todo era para bajar peso, para quedarme flaca. Y, y hoy día yo veo la necesidad de construir una reserva muscular que te dé fuerza y, por lo tanto, autonomía, pensando ya en el mediano-largo plazo. Y esto me ha dado autoestima, yo veo mi cuerpo ya no tan wiggly wiggly y, y siento bien. Y me ha ayudado mucho a invertir más en mí. Y antes yo pensaba que tenía que invertir en los demás.
0: La influencia de su padre, por el amor a ingeniería, la llevó a estudiar esa carrera. En Brasil hay un famoso trabajo de Francisco de Paula Souza porque fue el que construyó el primer motor de combustión interna en 1872, lo que supuso un hito en la industria automotriz y en la historia de la tecnología. Volviendo a la historia, Adriana, ingeniería, pero, pero, pero.
1: O sea, era muy buena con los números. De hecho, yo traté de estudiar ingeniería porque mi papá viene de una familia de siete ingenieros. Lo primero que empecé a estudiar fue ingeniería. Aprendí a tomar cerveza y de verdad que no me gustó tanto. Pero llevo la cerveza porque todavía soy un amante, me gusta mucho. Y me aburrió un poco el, el curso. Entonces con un año y medio lo dejé y fui a estudiar Derecho Pero a pesar de que me iba muy bien en matemática, física, química, lo que más me gustaba era estudiar historia. Porque las historias me encantaban y yo estudiaba ¿no? la guerra, y estudiaba las conquistas y los pueblos y las diferencias culturales y esto me parecía extremadamente rico cómo puede tener gente que piensa y ve las cosas tan distintas en un sitio o muchas veces como pueblos tan similares que han crecido tan cerca piensan tan distinto para estar peleando tanto y fui a estudiar en Estados Unidos entonces empecé a pensar que wow qué diferente, qué raro, qué especial, si yo pudiera estar en todo el mundo y conocer y explorar. El intercambio que hice en Estados Unidos tenía un viaje de verano, eran ocho buses y más o menos 280 estudiantes de todas las partes del mundo viajando y cada día te tocaba un bus justamente para ir conociendo a la gente. Entonces esto me fue despertando tamaña curiosidad y por esto yo decía, no, yo quiero explorar el mundo, vivir cada día en un sitio y esto fue.
0: Explorar el mundo fue uno de sus lemas y a lo largo de este episodio me dirán si finalmente lo logró o no.
1: Mira, yo empecé a estudiar, empecé a trabajar en un estudio de abogados. Me iba bien. Yo hice dos bachilleratos a la vez: comercio exterior o international relations y derecho. Uno en la mañana, uno en la noche, trabajar en la tarde. Siempre he sido. ¿Cómo ha sido? O
0: sea, así. ¿Cómo hacías
1: eso? Siempre ha sido así. O sea, yo estudiaba mucho, trabajaba mucho. En Brasil decimos que mientras más ocupado estés, más tiempo tienes. Lo que quieres pedir un favor a alguien, pídalo más ocupado, porque el desocupado no te lo va a hacer, lo va a patear, así decimos. Entonces siempre me gustó, yo siempre tuve mucha energía y entonces empecé a trabajar en un estudio de abogados y yo empecé a salir con mi, mi esposo actual. Esto en 1994 y él tenía su negocio y el negocio iba muy bien pero al final se quebró entonces yo le decía, no, tú tienes que buscar trabajo eres muy joven, tiene una experiencia brillante de emprendedor y vi el anuncio de P&G en la universidad entonces yo le dije, vamos y hacemos la prueba y todo era un sábado en la mañana y al final lo llamé y me dijo no, yo ayer salí, no mucha fiesta, ya no voy y yo decía, ¿pero qué falta de compromiso? No, yo sí voy. No va a ser por ti, pero voy por mí. Y al final, entre, no sé, 300 candidatos me eligieron a mí. Y yo dije, entonces voy a probar Porque como había vivido en Estados Unidos, conocía las marcas de P&G, que eran muy grandes allá. Y ahí empecé en ventas. Mi papá decía, dejaste el derecho para vender pañales. Y yo decía, mira, por ahora me pagan más, así que vamos a ver. Y, y esto fue como que por casi cuatro años, en, entre el 98 al final de 2001, me invitaron a Citibank. Entonces en este momento pensaba, y yo vivía como que en una provincia de Colombia, no era Bogotá, que no era San Paulo del horizonte, viajaba mucho. Yo decía, ¿sabes qué? Es una oportunidad de estar un poco más estable, tener un poco más de rutina y aprender de finanzas. Entonces fui a Citibank, estuve ahí como tres años, me frustró un poco porque a mí me gusta ver el impacto de lo que hago. Y en el banco, normalmente, la banca, o sea, el impacto no es inmediato. Es más, como construido a largo plazo, yo era una gerente de relaciones para el corporate bank. Y ahí me frustraba un poco. Volví, fui para São Paulo, a través de Beringer Goheim, que fue una oportunidad que salió. Beringer estaba en el mismo edificio de PG. Y a los seis meses regresé a PG.
0: Ojo oh, ese hack, entre más ocupado, más tiempo tienes. Y uno de los puntos fundamentales es sobre esa inteligencia de calle, sobre esa astucia, sobre lo que los gringos llaman street smart.
1: Yo me hice más informal por aprender en la calle, porque como venía de derecho, a mí me gustaba escribir mucho y hablar demasiado. Pero escribo más corto, ya lo he aprendido, pero la calle me hizo más informal me hizo ser más creativa, me ayudó a, a ver la realidad como es. Y, pero también, en la medida que yo iba creciendo, esto me iba aproximando un poco de lo que a mí me gustaba de derecho, que es definir la estrategia, entender el mediano-largo plazo, el impacto, coordinar con múltiples agentes. Y de alguna manera el derecho me ha ayudado, la experiencia de Citibank me hizo mucho más consciente del impacto financiero a, a los negocios en el día a día, que a nosotros muchas veces nos queda lejos en el comercial, y me ha empujado, yo creo, un poco más a pensar la estrategia y la ejecución, el macro y el micro y a una persona generalista, pero que cuida de las especialidades necesarias.
0: Escuchar a Diana me recuerda a la obra de Sergio Huarque de Holanda, un historiador, un sociólogo brasilero. y una obra llamada Raíces de Brasil. Lo interesante es que muestra el carácter brasilero, su relación con la historia y la cultura. Y uno de los aspectos que más recuerdo es sobre la cordialidad. Se refiere a esa forma de en la que los brasileros se relacionan basadas en el afecto y la emoción, muy distinta a otras regiones donde prima la racionalidad y el formalismo. Volviendo a la historia, uno de los puntos a destacar de esta hacker brasilera es que regresó a Procter Gamble, una empresa que pocas, pocas veces recontra.
1: Es que normalmente Procter es una compañía que tiene esta característica de promover desde adentro. Entonces tiene un compromiso enorme con el desarrollo de las personas que eligen entrar en P&G. Entonces no es que nunca recontra, es que cuando uno se va y se quiere regresar, muchos otros están desarrollándose y muchas veces no está la oportunidad. Que no contratamos desde afuera, sino damos la oportunidad a los que vamos desarrollando desde adentro. Cuando a mí me llamaron para volver, yo volví y cuento esta historia para toda la gente porque el Procter contrata a los mejores. El proceso de selección de Procter es muy de reclutamiento, es muy rígido. Entonces, como contrata gente tan buena, de estar prometida con el desarrollo y la capacitación de esta gente, uno aprende todos los días en todas las reuniones de P&G, y a mí me encanta aprender, yo sigo aprendiendo. Ah, el otro que me encanta son los principios, valores y propósitos de la compañía. Es una compañía, o sea, estamos, existimos hace más de 180 años, 190 años, y por esta razón, porque los principios y valores son tan sólidos que uno tiene que hacer las cosas bien y si no la haces bien o sea no hay espacio para ti pues estar en un sitio donde los valores y propósitos de la compañía se alinean con el mío me hacía pensar que acá puedo crecer sin tener que preocuparme y me encantaba y el tercer es que uno de los principios de la compañía es que los intereses de la compañía y del individuo van de la mano y uno toma responsabilidad por tu desarrollo yo te puedo decir que se si habla con personas de mismo nivel, presidentes de PnG en otros países, cada uno tuvo una historia y un, una trayectoria distinta. Porque claro, la historia de uno es de uno. Uno me dice, mira, pero te fuiste a China, pero pudiera haber dicho que no. Y muchos dijeron que no antes de que me ofrecieran a mí entonces uno va tomando, va va eligiendo su propio camino en la medida que entrega resultados y genera impacto positivo va creciendo pero de diferentes modos y esto me hacía sentir muy especial en crear mi propia trayectoria especialmente siendo mujer en una compañía que yo entré la mayoría en el momento eran hombres o sea, por estas tres razones volví y por estas tres
0: razones sigo hasta hoy día. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. ¿Y entonces qué pasó? Pues debe mostrarlo su valor.
1: Y vuelvo a la misma posición que tenía antes, o sea, me mandan a ver horizonte. Yo de verdad que lo miraba como, la gente me miraba como, wow, qué raro, no luce. Yo miraba como, wow, a mí me toca, yo lo elegí, y ahora mi próximo salto va a ser como de dos metros, porque tengo mucho más preparo. Y así fue, o sea, fui dando saltos un poquito más largos, y en... Algunos años logra uno compensar esto con resultados, impacto y, y la trayectoria no me hace pensar que estos cuatro años fueron perdidos, sino que invertidos, el conocimiento financiero que tengo yo, el oler la liquidez del mercado, de los clientes, del negocio, en tener un compromiso con el top line, el bottom line. Esto vino mucho desde ahí, claro, se fue depurando con el tiempo.
0: Anoten ese hack. No es años perdidos, es años invertidos. Pues la promueven y se va a Sao Paulo, sigue creciendo. Y llega una oportunidad de irse a Perú. Lo que pasa es que las condiciones familiares eran complejas. Hubo dos grandes retos.
1: Nos sentamos los dos porque era una decisión muy difícil, personalmente hablando porque era como mi esposo iba a dejar de trabajar para apoyarme a mí y a las hijas. Había como ocho meses, habíamos descubierto que mi mamá a los 66 años tenía osano. Entonces era para mí una decisión súper difícil salir de Brasil pensando que era el momento que mi mamá más me iba a necesitar. Entonces, yo tuve dos conversaciones bastante complejas. Una con mi mamá, que sabía que tenía un problema de memoria, que no lo nombrábamos. Y mi mamá me dijo claramente que yo tenía que dejar de ser un brazo del árbol para ser el tronco de mi propio árbol. Porque decía, todo lo que hice yo, lo hice por usted. que tiene tus hijos. si no piensa en mí porque yo... Estoy, pero tus hijas están dependiendo de ti. Yo estoy por ti. Entonces esta fue una súper dura.
0: A medida que la población va aumentando los años de vida, pasa el tiempo, vemos que la longevidad en el mundo aumenta. Así como la tecnología nos hace vivir más, pues también comienzan a aparecer nuevas enfermedades. Y se espera que la incidencia de la enfermedad de Alzheimer aumente. Según la Organización Mundial de la Salud, sobre la situación de la demencia en el mundo, se estima que el número de personas que viven con demencia aumentará de 78 millones del 2030 a 179 millones al 2050. Claro está, si no se toman medidas efectivas para prevenir y tratar la enfermedad. Lo que hay que saber es que la evolución tecnológica y los buenos hábitos pueden ayudar a reducir esa cifra, con acciones simples y poderosas que podemos hacer desde ya una dieta saludable, una vida física y social activa, mantenerse mentalmente curioso, dormir bien, aprender idiomas. Pues volviendo a la historia, es admirable la fortaleza y sobre todo la valentía de tener esa conversación con su mamá. Pues esta es la historia de su papá y también sobre cómo han cambiado las cosas.
1: Mi papá vivía vive hasta hoy día sí. en la casa, super activo. Mi papá tiene 80 años, sigue trabajando mi papá ha sido político, presidente de la Eletrobras, que es la compañía de energía de Brasil. Sigue súper activo, súper metido en política, deporte. O sea, es un, es un, un ejemplo súper especial para nosotros. Y mi mamá, infelizmente, esto ya van 11 años, entonces mi mamá está hoy en una clínica, ya no nos reconoce a nosotros. Entonces yo digo que la Alzheimer es una enfermedad muy dura porque le da muy duro a la familia. O sea, mi mamá ya no lo siente tan duro porque ya de cierta manera ya no tiene esta conciencia y este sentido de razón, pero a nosotros sí, es muy difícil, pero al tener un papá tan activo, de cierta manera compensa un poco porque él la puede ayudar, la puede apoyar. ...y de alguna manera está para nosotros... ...y mira como la vida es... ...es chistosa... ...mi papá era un hombre... ...relativamente ausente... ...porque le tocó trabajar en Brasilia... ...fue congresista muchos años... ...entonces los fines de semana... ...le tocaba estar con sus bases electorales... ...entonces no era un papá tan presente... ...como lo eres tú... ...y mi mamá era la que cargaba todo... ...o sea... Yo me acuerdo que en los cumpleaños, cuando mi papá no estaba, dejaba el regalo con una tarjeta como si fuera mi papá. O sea, para nosotros, él estaba presente y era todo mi mamá. Y mira cómo es la vida, de cierta manera mi mamá ahora está ausente y toca a mi papá ser el abuelo presente de las nietas y el papá presente de los hijos. Así que uno va aprendiendo con la vida, disfrutar lo que está presente.
0: La otra conversación valiente era con su esposo.
1: Y la otra fue con mi esposo. Queremos explorar. Es la primera oportunidad. Yo creo que te consigues trabajo y después vimos que no era tan sencillo porque cuando le preguntaban qué haces tú acá, ¿No? mi, ex, mi esposa es profesional, expatriada de P&G y naturalmente uno dice te va a quedar un par de años y yo quiero a alguien que pueda quedar más tiempo. Entonces en este momento que nos sentamos a conversar era que puede ir bien y puedes conseguir trabajo y puede que no y tuve el hombre más desprendido de su ego para decir, pero esto es una alianza, es una sociedad si nosotros queremos ir, te va a tocar trabajar y me va a tocar cuidar en la casa y así fuimos y esto lleva 10 años él sigue en la casa, mis niñas juegan fútbol y karate si yo estuviera, era bala y natación, pero esto también, yo hago un vínculo hoy día, que yo creo que en la medida que existan más mujeres como yo y más hombres como Leo, las niñas van a ser mucho más empoderadas, porque la educación se pone mucho más dividida. Ya no es lo que mi mamá me enseña, es mi mamá y mi papá. Él tiene sus responsabilidades en la casa, yo tengo. Entonces yo creo que contribuyo de una manera personal a un mundo más diverso y equitativo al tener niñas que crecieron con directrices completamente distintas de las que fuimos criados, quizá tú y yo.
0: Mario Vargas Llosa, uno de los escritores peruanos más famosos, lo destaco por tres mensajes que lleva. El primero es que nos muestra la importancia de la literatura como una manera de explorar y entender la realidad social y política de nuestra región. Sobre esa necesidad de tener una educación que fomente la libertad de pensamiento y la formación de ciudadanos críticos. Y además, la importancia de la defensa de la democracia y de la libertad como valores esenciales para sociedades justas y equitativas. Entonces, ¿qué pasó en Perú?
1: Mira, Perú ha sido, o sea, ha sido el primer país que salimos de Brasil y que nos recibió. Perú es un país lindo, tiene una geografía muy curiosa con la selva, no, la montaña, fría helada, el desierto. Una comida muy rica, una cantidad de ingredientes naturales súper ricos. Yo probé maíz de todos los colores y todos los tamaños, papas de todos los colores y todos los tamaños, un pueblo... Súper humilde, súper humilde, muy divino, pero también es de cierta manera triste porque es un país donde hay una pobreza muy grande. Entonces uno le toca aprender también a valorar y, y entender el impacto que tiene uno a la sociedad con lo que hace. Yo creo que Brasil lo tiene también, pero por haber sido criada de cierta forma en una familia que tenía poses y que podía pagar un colegio privado y de cierta manera vivir en una burbuja, pero me dio un poco más de claridad del impacto que tenemos que tener uno para, para mejorar el país y mejorar el mundo de cierta manera. Fue el primero, gente espectacular y yo amé vivir en Perú, pero en Perú mis mejores amigos, eran brasileños, también expatriados. La, la cultura de Perú es un poco más cerrada. Yo de Perú me llevé dos cosas, en el, en el laboral, la calidad de ejecución, porque son súper enfocados en ejecución, y en lo personal, la importancia de poner las cosas bonitas, de hacer bonito lo que uno tiene. Si uno sale en un restaurante en Perú, la presentación de mis platos es impresionante. Uno va a una casa en el medio del desierto. Es como lo que yo tengo, lo aprecio y lo hago bonito. ¿Se me llevé. De Perú nos fuimos a China. Este es el primer rol que me tocó ser gerente general. Y yo te cuento un poco de China. Y ahí te cuento la decisión de venir a Colombia que tiene mucho que ver con este cambio. Cuando nos salió China. Y otra vez el mérito es de mi esposo. Pero... Cuando salió China, yo decía, no, ya es no, porque ha pasado algo con mi mamá y yo llego después, porque me toca 48 horas para llegar. Yo no conozco nada en China. Entonces yo llamé a mi esposo y le dije, mira, tenemos que hablar, porque a mí me están proponiendo una vaina que yo digo, ¿no? y me dijo, pero ¿por qué no? En el teléfono. Y yo, ¿por qué no? Salimos. Y ya hablamos, pero yo creo que sí. Llegué y él me decía, mira, tú ya conoces Perú, ya trabajas en Perú. Si te vas a China y te va bien, nos va a ir espectacular. Y si te va a China y te va mal, nos va a ir espectacular. Entonces sí, y yo acepté el reto y nos fuimos para China.
0: Se va a China y aprende una gran lección, un hack para todos nosotros.
1: Fuimos a China y fue divino, divino. La cultura, el desarrollo tecnológico, el aprender de la velocidad de China. Yo la gente me decía, pero ¿por qué hablan tanto de la velocidad de China? Y yo decía, mira, mientras nosotros tenemos tren, ellos eh, tienen tren bajo. Pues esto ilustra el desarrollo técnico de innovación. Te voy a decir una cosa, yo creo que o sea, hay varias críticas a, al modelo chino, Pero una cosa que me encanta es cómo invirtieron en infraestructura como un viabilizador de la economía. Y nuestros países piensan que mientras la economía no está, la infraestructura tampoco. Yo iba a ciudades que uno dice es fantasma porque tiene carreteras, rodoviarias, aeropuertos y la gente todavía no se había mudado. Mientras que acá, o sea, la gente se estaba montada una sobre el otro y todavía no hay carreteras, no hay aeropuertos. En fin, es una de las cosas diferentes que yo vi en China, pero me apasioné por la oportunidad. Y China me enseñó a mirar lo bueno. O sea, hay mucha gente que dice, no, pero la comida huele, no es tan chévere, la gente tiene como hábitos que no son tan chévere. Y yo decía, mira, pero es muy cerca Tailandia, yo voy a Phuket todos los meses. Mira, pero la gente tiene una cultura divina. El Año Nuevo Chino, yo viví cuatro años, lo disfruté, Aprendí un montón y no sé mitad de las cosas que hacen en el, el Nuevo Chino. Ah, el desarrollo tecnológico, yo vi un desarrollo de Rappi, que es una de las empresas que admiro mucho de Colombia, que salieron hacia afuera. Y yo digo, wow, made One, cuando yo estaba ahí, 2015 empezaba. Mire que estamos hablando de casi 10 años de, de un leaf de China, entonces trata de mirar lo bueno. China me enseñó mucho esto.
0: estás escuchando. Te pregunto, ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores Son CEOs CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. ¿Contarás con un contenido relevante y actualizado? Pues es que la Academia de Formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, como Mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad e inclusión, humanización y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie, con coaching entre pares, sesiones de debate, red. Y además, tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Hay que aprender sobre China, sobre su cultura, sobre su idiosincrasia. En esta cultura hay unos símbolos muy importantes. Por ejemplo, el rojo es un color que se asocia con la buena suerte y la prosperidad. El dragón es un símbolo que se asocia con la sabiduría, la fuerza y la buena fortuna. Además, es interesante saber que los chinos inventaron el papel, la brújula y la seda. Ya les voy a contar más adelante en el episodio las inversiones en tecnología que están haciendo. Y lo otro es que el zodiaco chino se basa en un ciclo de 12 años, cada uno representado por un animal del zodiaco En mi caso, yo soy el perro, y se cree que el año en que una persona nace, influye en su personalidad y destino. Así que Adriana llega a Wanju o como decimos nosotros, Wansu. Y yo les había dicho que ella era una exploradora del mundo. Y al explorar, descubre virtudes del talento chino versus El talento latinoamericano.
1: Porque yo de hecho digo que el talento colombiano... Es el mejor que me ha tocado. De verdad, el talento colombiano es impresionante, pero yo siento que el colombiano no lo piensa en grande, el brasilero lo piensa en grande y el chino ejecuta todo. Yo hago una broma que yo digo, sí yo pido en Brasil un cuerpo, empieza la discusión, pero rubio, moreno, puede ser mayor, menor y discute ya y no, pero quizá pensamos algo en una persona grande ya. En Perú era como los detalles de cómo quieres, a qué horas quieres, cuándo va a llegar. En China termino de decir, ya me traen 15 horas. Entonces, uno tiene que cuidar con lo que dice, porque la cultura de hierarquía Ier, es tan grande. Y esto, por ejemplo, un hábito que yo tengo es de pensar hablando. Y yo digo, ¿y quizás si hacemos esto? Y ellos lo toman en, como ejecución y orden, y el día siguiente lo hace, pero tú pidiste. O Entonces sea, yo tuve que aprender a decir, no haga nada, estoy pensando, me digan qué opinan. Y el que opinan les cuesta, porque el chino no está entrenado para opinar y a pensar, está entrenado para ejecutar lo que uno grande piensa y opina. O Entonces sea, les cuesta, pero en la medida que va creando confianza, ellos van pensando, opinando, y uno va creando maneras distintas de ejecutar, pero es una cultura tan distinta que por ejemplo no existe 20% de descuento, existe para 80% del valor. La dirección de mi casa acá es Carrera X, Número X, Barrio X, Ciudad X provincia X, países allá es China, provincia X, ciudad X, barrio X y por último el número de la casa. Esto te hace cuestionar tu forma de pensar.
0: ¿Qué significó China para ella? Antes de escucharla entendamos la acelerada evolución tecnológica de este país. En vehículos autónomos, la compañía china Bit ha desarrollado ya una flota de taxis que han estado operando en la ciudad de Shenzhen desde el 2018. Y Baidu ha estado realizando pruebas de vehículos autónomos en varias ciudades de China. Además, este país trabaja constantemente con la tecnología de reconocimiento facial en diferentes áreas, en temas de seguridad pública, detección de fraudes, autenticación en línea. Incluso, hace unos años, en el 2020, comenzó a implementar una ley que exige que cada vez que uno compre un celular, se debe registrar usando reconocimiento facial. Pues este país de 1.4 mil millones de habitantes ha estado trabajando en su red 5G y eso le va a permitir acelerar su evolución en juegos móviles y en el Internet de las cosas. ¿Ustedes saben quién es el fabricante de drones del mundo más grande para usos como la agricultura, la entrega de paquetes y la seguridad pública? China. Y así como Amazon muestra los videos entregando paquetes, pues Alibaba ya lo lleva haciendo desde el del 2019. Por último, en el 2020, la Academia China de Ciencias anunció que había desarrollado una impresora 3D de alta precisión, capaz de producir estructuras en miniatura de solo unos pocos micrones de tamaño. Así que viendo esto, ¿qué significó para nuestra invitada este país?
1: China para mí fue muy empoderador porque yo crecí en P&G con su modelo de liderazgo y de ejemplos, una cultura que tenía muchos hombres en este momento, en Latinoamérica, un poco más machista, y tenía mi forma de ser, pero como una de las pocas mujeres, trataba de ser lo más igual posible a los ejemplos que yo veía acá. Cuando yo fui para China, pues no hay ejemplos, o sea, puede ser como. Yo no conozco a nadie, yo no sé cómo operan, todo es muy distinto. Entonces, yo tuve que ser muy auténtico, porque mi ejemplo tenía que ser yo mismo. Y esto es extremadamente empoderado. Yo digo que me sentía un pájaro con alas abiertas. Y esto me dio, me dio el chance de crecer y conocerme para ser mucho mejor. Y la otra es que China tenía un equipo de liderazgo de mujeres extremadamente berracas, muy tesas. Y cuando uno mira para arriba y ve tantos ejemplos que tú de verdad crees que puede ser igual, esto también es muy empoderador. Tanto que yo digo que a mí siempre no me gustaba el tema de las cuotas. Y yo hoy día creo que cuando hay una minoría subrepresentada, las cuotas sí ejercen un papel demasiado importante.
0: Hablando sobre machismo en China,
1: o sea, la cultura china todavía tiene un qué de machismo de su época más antigua, de que querían crear los niños, porque los niños es que cargan la familia, las mujeres no. Lo que pasó en China es que en el momento que China empieza a abrirse y a generar trabajo y a crecer, la fuerza laboral no era suficiente con los hombres. Entonces las mujeres chinas empezaron a ser parte de esa fuerza laboral y por haber tenido este machismo en el pasado, empiezan a estudiar mucho más, capacitarse mucho más. Entonces, en algunas empresas, donde el nivel profesional es alto, hay más mujeres que hombres, y mujeres más capaces muchas veces que los hombres que están ahí más berracas, más echadas para adelante. Y esto pasó en BNG y a mí me hizo cambiar mi manera de pensar, mi manera de ser y a, a respetar y amar mi autenticidad que cuando me llamaron de regreso a Latinoamérica, yo decía pero es no sabe la Adriana que está volviendo, porque no es la misma o sea, yo, yo siento que tengo más alas, tengo más voz a, me hago me hago ser más respetada, o sea, no acepto cosas que he aceptado en el pasado. Pienso distinto, soy mucho más inclusiva de lo que era antes por haber visto que sí se puede hacer diferente.
0: Por supuesto que no fue fácil, en unos momentos por la distancia y en otros por el cambiante mercado competitivo.
1: O sea, a mí me promovieron en China y la mayoría del negocio que yo iba a manejar, que era el canal moderno y el e-commerce de estos clientes, estaba en Shanghai pero mi familia vio un año y piquito de haber llegado a Guangzhou, se estaban adaptando todavía y yo decía, no los voy a cambiar otra vez. Entonces me tocaba viajar lunes, volver a los miércoles, jueves, y esto casi dos años, y, y yo lloraba todos los lunes, todos los lunes. O sea, no es posible, ¿qué es lo que está pasando? Yo dejaba a mi familia, pero el trabajo era tan increíble uno se mete en el trabajo, se olvida los fines de semana, yo traté de organizar una rutina para que todos los viernes trabajaba desde Guangzhou, muchas veces desde la casa, entonces podía tener un fin de semana más largo y esto era muy chévere, yo iba al colegio, leía historias en las clases de las niñas, me hizo más presente que cuando estaba allá y al final fue súper bueno, pero este personalmente fue difícil. El otro que me fue muy difícil como un reto de negocio, el canal moderno perdía mucha penetración porque crecían los Alibabas, DJ, JDs y los made ones de la vida, o sea, el negocio digital y Last Mile, y a mí me dieron justamente el canal moderno. Entonces uno dice, Pucha, ¿cómo hago yo para hacer crecer un negocio que está cayendo recién promovida en China y y al final en este momento ya la gente me conocía mucho y yo traté de compartir el reto, el miedo y el coraje que yo yo creo que un día voy a hacer un tatuaje que son miedos puntos y un coraje brutal, que yo tengo miedo de todo, pero hago todo con miedo, porque el coraje yo creo que es más grande y yo al repartir esto con el equipo y a ponerle reto de que mira, no vamos a crecer versus el año anterior, pero vamos a ganar share. Donde estamos, vamos a ser mejor. Y de a poco fuimos trabajando, empezamos a ganar share y de a poco empezamos a mostrar que sí era posible darle la vuelta y enchufamos un poco el negocio digital de estos clientes. Muy de la mano con lo que hoy día se conoce como O2O, online to offline. Pudimos probar tantas cosas, live stream con los clientes, alianzas, aprovechando las alianzas de Walmart con JD, la alianza de Artimart, que era como un otro supermercado super grande con ali entonces fue tan chévere, y me enseñó tanto, la gente aprendía tanto, que al final la gente se quería venir a este canal. Y, pero al principio muy difícil, yo decía que era un rol kamikaze.
0: Y taratatán, tan.
1: Por buenos resultados me invitan a una posición en Estados Unidos, a manejar ventas, aún ventas, para la categoría de detergentes, que es la combinación categoría país más grande que tenemos en el mundo. O sea, un honor a un reto súper grande de otra cultura, el headquarter, reportando para gente muy senior, que igual te enseña muchísimo. La gente que trabaja en fábrica en Estados Unidos es la gente más tesa que tenemos, o sea, un equipo con, yo no sé cómo decir en español, un tenure, una antigüedad, un conocimiento, una experiencia, y yo viniendo de Latinoamérica, China, sin conocer el mercado, y ahí aprendí que uno, o sea, al no tener opiniones y hacer preguntas importantes detrás de mucha curiosidad por aprender logro ganar la confianza y aprender del negocio y, y a través de muchas preguntas y una relación transparente, o sea al final me hice parte de este equipo y tenía en mi cabeza que en Estados Unidos me quedaba, o sea me costó tanto llegar al Querfaro que acá nos queremos quedar, mi hermano vive en Boston, como te prometes doctora allá entonces era el plan familiar hasta que me llaman dos años después a venirme a Colombia.
0: Antes de conocer sobre su vida en Colombia, una de las preguntas que uno se hace es ¿cómo funciona el mundo corporativo en el Centro Mundial de Operaciones de una gran compañía? y ¿Qué rasgos culturales nos quiere compartir?
1: La gente dice que tiene... ...toda la parte negativa... ...que es la parte de política... ...pero yo lo veía no como política... ...sino como proceso... ...o sea, más allá de la política... ...cómo funcionan los procesos de la compañía... ...cómo funciona el pensamiento... ...cómo es que las cosas se hacen... ...y al mirar lo bueno... ...y a tener esta curiosidad... ...he podido aprender mucho... ...y hoy día... ...soy mejor profesional por esta experiencia... ...a la vez... Yo estaba en el negocio de North America, de Estados Unidos. Entonces, es un negocio muy grande. Hay muchos, o sea, there's too much on the state. Tampoco, no sé cómo traducirlo, sí, sí, pero hay mucho en juego. en juego. Y uno aprende cómo a manejar estos riesgos tan grandes, a, 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 a procesarlos, a hablarlos un poco más de lejos, no tan metido, a dar la, la visión. Y una cosa que a mí me encanta mucho de los americanos, ellos hablan muy enfocado en resultado e impacto. Y a nosotros nos encanta el background y el contexto. Entonces, me acuerdo porque mi jefe decía, vas a llegar al número. Y yo decía, mira, es que este mes está difícil por esto. Y él me decía... Es una pregunta de sí o no, y yo decía, no, y él me decía, ¿por qué no? Ahora sí me puede dar el contexto, entonces uno va aprendiendo de verdad que cuando va aprendiendo lo mejor de los mundos, hoy día yo trato de mirar el contexto, pero la gente me viene a presentar y yo, pero, ¿qué punto quieres llegar? ¿Cuál es el problema real que está tratando de arreglar? Porque nos enredamos muchas veces en el contexto y no llegamos a hacer las cosas y pasarlas como tienen que pasar, porque nos enredamos ahí. Nos apasionamos por la solución y no por el problema. Y yo creo que, que la experiencia del Headquarter me ayudó mucho ahí. Y también te ayuda mucho a crear relaciones El networking, el famoso networking, que yo creo que es muy importante, no en las compañías, sino en la vida. Uno no vive solo.
0: Tener el pensamiento global, generar relaciones clave. Estar donde se toman las decisiones, te permite evolucionar en tu carrera. Cuando yo la estaba oyendo, la primera pregunta que me surgió es, ¿por qué alguien que está en los headquarters se va a Colombia?
1: O sea, ya estoy en grande y no es para, para sacar el mérito o para depreciar, pero uno dice, uy, pero estoy en Estados Unidos, ¿para qué me vamos a mandar a Colombia? Esto es como que Y me hicieron entender el cambio tan... ...drástico de salir de una mega ejecutiva de comercial para aprender a ser gerente general. Y la verdad que cuesta porque uno, uno aprende a hacer, a demandar... ...y cuando tienes que entender las leyes, las reglas del cambio político, socioeconómico... ...las influencias, costos de evaluación, decisiones que impactan la vida de todos los colaboradores de la empresa... ...uno va viendo el tamaño de la responsabilidad... ...y cómo las habilidades que necesita son muy distintas... ...entonces yo hoy día, o sea... ...soy súper grata por la oportunidad laboral... ...y la personal, ni te lo digo... ...porque soy apasionada por Colombia... ...mi familia está demasiado feliz acá... ...las niñas se sienten más colombianas que brasileñas... ...de verdad... ...o sea... Tengo un networking súper rico en Colombia. Las personas son extremadamente amables y, y Colombia apasiona por lo complejo. Impresionante lo complejo y es apasionante la complejidad de Colombia.
0: Como empezamos el episodio, es importante recordar que los miedos no definen quiénes somos. Como dice un escritor, Pablo Coelho, el miedo es natural, el miedo nos ayuda a sobrevivir. Y el buen amor, el amor que nos salva la vida, nos exige tener valentía y ser generosos. Así que debemos encontrar el amor y la generosidad entre nosotros mismos para superar nuestros miedos. Tener una vida satisfactoria.
1: Te cuento. Yo tengo miedo de salir caminando sola de acá a la Santa Fe, es una cuadra y media, para hacer un examen y pido que me acompañen me da miedo, que no sé, si me pasa algo, y me van a robar. Yo trato de decir, no, pero voy con miedo. Si está alguien perfecto, si no, trato de guardar, no, la, las cositas y, y irme. Y en esto fue igual, o sea, uno se prepara, te mandan. Y, y uno dice, no, Colombia es un país súper estable, la economía va muy bien. Esto te va a permitir maximizar el, la creación de valor de los negocios y esto era en marzo de 2021 y en abril me sale el paro nacional. Y uno miraba en New York Times y, y Financial Times y todo lo que salía de Colombia era una guerra. Y uno decía, uy, súper estable, ahí me voy. Y te tiran a la piscina con todo el soporte del mundo, pero te tiran a la piscina y tienes que aprender a nadar. Pero tú no sabes los, las habilidades y la fortaleza que tiene hasta que las tenga que probar. Entonces yo lo que creo es que la compañía veía en mí las habilidades y fortalezas que yo misma no era capaz de ver. Entonces me ha ido bien, retos importantes, yo creo que Colombia vive una situación sociopolítica, económica de mucha incertidumbre, pero yo sigo siendo muy optimista, que yo creo que no hay hay talento mejor que el talento colombiano, el compromiso de la gente colombiana con su país. ...y el sentimiento de amor por su patria es enorme... ...yo creo que las instituciones son súper fuertes... ...hay una voluntad genuina de las partes... ...en hacer de Colombia un país mejor... ...yo creo que tiene que tener más diálogo... ...porque la belleza no está en una posición o la otra... ...sino en 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 el medio... ...pero yo sigo siendo muy optimista... ...que hay una capacidad de desarrollo increíble de este país... Y yo quisiera poder empujar a en a que sea parte de este crecimiento del PIS del impacto que podemos tener en la vida de la gente del mundo.
0: A destacar sobre Adriana es su apertura a conocer, conectar con cualquier lugar. Porque es que está en nosotros armar nuestro ecosistema de relaciones humanas. Donde sea que estemos, armar nuestro ecosistema de conexión, de felicidad.
1: Mira, PNG, en PNG yo tengo mis mentores que han sido personas fundamentales en las tomas de decisiones que uno tiene. Yo tengo ex PNGs con quien he trabajado, pero vuelve y juega el tema del networking. Yo, donde voy, trato de estar con gente que yo admiro y que yo veo que puede crecer. La gente dice que tú eres fruto de la gente que convives y yo soy una creyente en él. Entonces, por ejemplo, a mí me molesta cuando estoy en grupos... ...de brasileros hablando de las cosas que no están tan chéveres en Colombia... ...yo, yo digo, mira, si tú miras lo que no está tan chévere... ...y está enfocándote en lo que no es tan chévere... ...olvídate de esto, si esto no hay, hay esto... ...pensemos y miremos en lo bueno... ...entonces estoy muy enfocada en el networking... ...que a mí me sale muy natural... ...yo llegué a Colombia y yo digo que a lo que no me invitan... ...yo me invito a mí mismo... ...estoy muy metida con el colegio de las niñas los partidos, invito a los papás a la casa, mi esposo tengo este privilegio de un esposo que cocina súper bien y le encanta recibir entonces mi niña juega fútbol por ejemplo, termina el campeonato el año pasado y yo invito a todos los papás a una pizza a la casa, son 22 niños o sea, 40 papás es mucha gente, pero igual súper chévere, y la gente entonces te empieza a invitar. Yo entré y hago parte del YPO en Colombia, que es un grupo de ejecutivos muy enfocado en el desarrollo personal y laboral del ejecutivo y sus familias, y el YPO me ha sido una, un sello de pertenencia al país, y un sistema de apoyo y soporte desproporcionado, porque yo puedo llamar a cualquiera, pedir ayuda y soporte y yo sé que van a estar por mí. Si uno no se siente solo. Yo, por estar en una compañía de importe de PNG con, con el apoyo que genera PNG en la red uh, de industria. Yo estoy en la ANDI, en la seccional Bogotá con Dinamarca, voy acá. La seccional me eligió para ser la representante en la Junta Nacional Directiva de la ANDI. Aprendo muchísimo, aprendo muchísimo de mis clientes, porque en las reuniones que estoy, el apoyo que me han dado acá, entonces por esto yo digo que me siento súper colombiana, porque... A mí me dijeron antes que el eslogan de Colombia es el riesgo es que te quiera quedar. Ya veo que esto es un eslogan muy apropiado, pero es que la gente de Colombia es muy abierta al extranjero y muy dispuesta a apoyar por esta mentalidad de que si te va bien, me va a ir bien también y juntos podemos hacer mejor por este país. Entonces, esta mentalidad me encanta y... Y respondiendo a tu pregunta, yo tengo mentores, yo tengo mi sistema de apoyo, mi esposo, no mi papá, yo leo mucho, yo estudio, fui apasionada por aprender, pero también el networking que uno hace, la gente tan berraca que uno convive, te empuja. Y yo creo que esto en Colombia ha sido un factor predominante por lo que yo quiero tanto a este país.
0: ¿Se acuerdan que al comienzo del episodio hablamos de mentalidad en crecimiento? Como esa herramienta poderosa para superar los límites. Yo la he venido trabajando desde hace varios años. Conmigo, con mis hijas. Y eso significa dejar atrás una mentalidad limitante. Algunas prácticas que yo he hecho que se las quiero compartir son tres. Uno, aceptar los desafíos. En lugar de evitar las situaciones difíciles, hay que aceptarlas como una oportunidad para crecer. La segunda, es que hay que celebrar el esfuerzo. En lugar de enfocarnos solo en el resultado, celebra tus esfuerzos, tus avances en el camino. Reconoce eso en tu proceso de aprendizaje, no solo el resultado final. Y tercero, algo que hago mucho gracias a este podcast, se es aprende de los demás. Es una forma poderosa de mejorar y crecer. Puedes buscar mentores, compañeros, amigos que te inspiren y te enseñen cosas nuevas. En mi caso son los hackers del talento. Yo me rodeo de ellos que me desafían, me apoyan en este camino hacia humanizar las empresas. Pues así lo viven en Procter en Gambo el tema de mentalidad en crecimiento
1: que entrenamos a toda la gente globalmente y, y acá también tenemos varios entrenamientos. Hay un equipo dedicado a promover, a hacer como seminarios, conversaciones, a compartir casos de éxito y de fracaso, por así decir, de no lograr. Pero yo creo que hay una frase que, que ilustra mucho lo que decimos acá y que es o uno logra éxito o resultados o aprende. O sea, no hay que penalizar a lo que intenta y lo hace mal. Ahora, como es una compañía en mucho en juego, hay que tratar de comunicarlo bien y tener como los escenarios planning, pero uno sí puede tomar riesgos en cualquier posición que tenga y si no le va bien, con transparencia, porque si hay que hacer las cosas correctas con transparencia, comparte el resultado de lo que te funcionó y lo que no, y aprendamos de ahí. Nosotros tenemos un equipo de innovación que está alijado del negocio, tratando de entender los desarrollos de startups que eventualmente podamos ser aliados, negocios que no estamos metidos y debemos meternos, y esta es, un, es una célula de fracaso, O sea, la intención no es que logre un resultado brutal, pero sí que aprendan qué está pasando, cómo podemos desarrollar, meternos ahí. Y si la cosa se prueba positiva, ahí lo metemos dentro del negocio core, con el equipo core, a desarrollarlo. Pero si no, ¿por qué no? Por ejemplo, te cuento una anécdota de ahí. En un país de Latinoamérica empezamos a desarrollar chatbot para hablar con los tenderos y nos fue muy bien, entonces acá era básicamente como vamos a hacer lo mismo. Empezamos a testear y de verdad que no le gusta a los tenderos acá, esta conversación tan fría y tan distante por chatbot, de hecho cada vez que me meten en un chatbot o sea, no voy a hablar el nombre de la compañía, pero cada vez que tengo que ponerme una reserva y no, oh, el chatbot me mata, porque tenemos que habituarnos, ahí. no están habituados, o sea, no voy a empujar algo que no quiera entender, déjalo ahí. En otro momento, en otro contexto, lo volvemos a testear, pero hicimos sesiones de live stream y nos ha ido súper bien, o sea, quizá la conversación de esta manera es la forma correcta. Pero igual tuvimos que aprender un montón de cosas ahí, todavía es algo que no sabemos si va a funcionar o no. Entonces para esto tenemos una célula donde probamos, pero en todos los business units, como decimos, estamos incentivando a que se apasionen por los problemas que tienen que desarrollen la curiosidad de entender y mirar no hasta la esquina, sino lo que está vuelta a la esquina y que de ahí empiecen a poner planes y si funciona perfecto, si no, ¿qué hacemos? Trabajamos mucho con escenarios planes por ello. O sea, yo creo que esto sí es una ventaja competitiva, porque en la medida que la gente muy talentosa vuelve y juegue tengo acá de Colombia, muy capaz, muy echada para adelante. Si no está el miedo a fracasar y está la curiosidad de probar y entender, yo creo que vamos pudiendo crear y maximizar valor de una manera muy difícil. Diferente.
0: Por diferentes razones he conocido la cultura de Pro, y es una cultura de gente muy capaz. ¿Cómo se vive en ese ambiente?
1: Al estar en medio de gente tan capaz, uno se da cuenta que no es el último cookie del pote. Entonces te toca, te toca mostrar que puedes, ¿no? Porque la barra es alta. Pero una preocupación que tenemos nosotros muy grande es tener diversidad real dentro de la compañía para reflejar el consumidor, que es el, decimos, the consumers is the boss, esta es una frase muy común de P&G. Entonces, si, yo, si él es mi jefe, yo lo tengo que reflejar adentro de la compañía. Y una de las cosas que vimos es que hay un tema de diversidad socioeconómica que no reflejamos tanto acá en P&G. Es una cosa que venimos trabajando. Hay una barrera enorme que es la parte de la dimisión. Entonces, este año creamos un programa que se llama P&G para ti donde seleccionamos dos estudiantes de universidades públicas que tienen las habilidades blandas porque hemos entrevistado, definido junto a las universidades cuáles deberían ser estos candidatos entre el tercer, segundo, tercer y cuarto año de universidad y estamos pagando un paquete de inglés Microsoft Office 365 y tenemos servicios de mentoría con profesionales de P&G para estos estudiantes con la intención de que al final del año puedan hacer la prueba de P&G, puedan pasar y puedan entrar a P&G a hacer sus pasantías como los estudiantes de universidad privada. Es un esfuerzo, yo diría que mínimo por ahora, pero grande de, ne- de nuestra parte para ver hasta dónde podemos nosotros de verdad, disminuir la necesidad y los requisitos de entrada sin bajar la vara, pero creando capacidad para que más y más estudiantes que reflejen el mundo real y la sociedad real de Colombia dentro de P&G. Yo creo que mientras más diversidad, equidad e inclusión tengamos, mientras más responsables seamos con la sociedad, más humildad vamos a tener y más propósito vamos a tener en el sentido de desarrollar modelos que permitan que todos puedan ascender de acuerdo a sus méritos, a sus habilidades y a su mentalidad de crecimiento. Porque si hay gente que no quiere crecer.
0: ¿Qué significa esa misión de P&G y cómo se conectan el entorno y el talento?
1: O sea, la misión de P&G es hacer la vida de los consumidores mejor. Y hacer la vida mejor no es solo entregar productos de mejor calidad, que sí es el core del negocio, pero es también impactar a la sociedad en que vive uno, en promover a, procesos, a, en promover diseños de negocio que sean sostenibles, respetuosos, y que al final tenga un impacto real en el mundo en que vivimos. Entonces uno entra a P&G y escucha esto todos los días en todas las reuniones. El propósito es el consumidor, eh, no queremos ganar shares, sino hacer crecer las categorías, porque tiene una visión de largo plazo. Yo no quiero cerrar una negociación muy buena que no le haga bien al cliente, porque quiero una relación gana-gana de largo plazo. Yo no quiero generar un proyecto que tenga un impacto negativo en la sociedad, sino al revés. ¿Cómo puedo, a través de este proyecto, de esta marca, de este producto, generar un impacto positivo en la sociedad, en el ambiente en que estamos viviendo? Entonces, esto se va poniendo como en los foros de mí. Yo siempre digo: acá queremos. Hacer buenos negocios, pero también hacer el bien. Do good business and do good. Acá decimos así, doing good business and doing good, being a force for growth en la force for que es el, el mote global. Yo creo que esto va entrando en el ADN de cada uno. Y yo de verdad creo que cada uno de donde está puede tener un impacto muy grande en la vida de los consumidores y no tiene que necesariamente estar dedicado a una ONG enfocada en un tema social, porque de acá el impacto que podemos tener es enorme.
0: Para cerrar el episodio, un par de consejos.
1: No, yo creo que, o sea, en China, donde era muy difícil, yo tuve un jefe, Henry Karamanukian, que de hecho destapó la cajita para mí, de mi potencial y mi talento, y me hizo creer en mí misma, que era algo que no creía tanto. Y él me decía, dos pasos adelante, un paso atrás, no pasa nada, estás evolucionando. Evolucionando, estás creciendo. No tenga tenga prisa porque las cosas te hacen de a poco. Yo creo que muchas veces, especialmente para las generaciones más jóvenes, hay una necesidad de. Cinco pasos adelante de una, la vida es muy sabia y te hace devolver para estar seguro que aprendes. Es dos pasos adelante, uno atrás, pero evolucionando siempre. Sí. Y lo, el consejo que, que yo doy a la gente es enfoca en lo bueno. La gente me pregunta cuál es el mejor país que has vivido y yo el que vivo hoy día. O sea, ¿para qué voy a pensar en lo bueno de China que ya no está o en lo que Quiero de Brasil que ya no tengo y lo chévere que sería vivir, no, Colombia es el mejor país y yo trato de apasionarme por las cosas que tengo acá. Este sentido de gratitud y de valorar lo que tengo me ha hecho muy feliz en esta carrera de embajadora de pienso.
0: Adriana Novais, muchas gracias, total admiración. Eres una mujer inspiradora, cercana, alegre y valiente que estoy seguro que seguirás transformando la empresa y tu entorno. Resumir esta conversación en tres hacks está un poco complejo, pero aquí van. El primero, es normal, es normal tener miedo. Lo importante es seguir valientemente adelante. Dos, esta conversación me recordó una frase que me decía mis padres, el hogar no es un lugar, es un sentimiento. Y esa gran invitación es para ustedes, sentirnos en casa donde quiera que estemos, y apreciar la belleza de cada lugar de sus habitantes de esas personas que visitamos y tercero, aprendamos de China, de lo que está pasando de cómo están pensando, porque están transformando el mundo nuestro futuro y nos va a impactar, hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento